0: famílias parem até de se relacionar porque uma é da cor política azul e a outra é da cor política vermelha ou amarela ou branca e as pessoas elas até mesmo na educação elas pararam de ser educadas na forma como elas estão dispostas a compreender o outro então este tempo de intolerância este tempo tudo, em que tudo é tão extremo, tão intenso, me fez lembrar então nos nossos limões. E talvez você diga: ah, eu sou mais como este aqui, né? Se assim, mais refinado, mais caro, né? Me sinto como este limão. Ou você diga: não, eu, eu sou mais assim mesmo. A minha reação é, é, é aquela de pronto eu não levo desaforo para casa, comigo não tem isso, não fico em cima do muro, tenho que falar mesmo o que eu acho. E pronto. Bom, cada um tem um jeito, tem uma, uma personalidade, mas o ponto é, neste tempo em que a gente vive, como discípulos de Jesus, nós somos chamados a fazer esse check-up, olhar para dentro do nosso coração e a perceber como estamos, quanto uh, a esta reação, quanto a este posicionamento, quanto a esta impaciência, quanto a tendência às vezes de julgar o outro, e por puro preconceito, não por ideias, ou porque há uma cor, ou porque a uma barba ou porque há qualquer outra coisa que já nos faz criar repulsa então o meu convite é nós olharmos um texto que o Senhor Jesus nos deu e que fala do coração, nos convida a um check-up do coração nos convida a olhar como é que nós queremos no pós, né, neste momento que estamos vivendo de reabertura, como você se definiria? Houve uma pesquisa feita nesses últimos dias, em que a pergunta era, você acha que você vai ser melhor depois da volta? 73% responderam que sim que iam ser melhores depois da volta. 27% responderam que iam ser da mesma maneira como já eram. Então, a pergunta que eu faço a você hoje é, e você, como você acha que vai ser aí nesse tempo que se inicia? Né? Vamos olhar o texto juntos? Ele está lá em Mateus capítulo 5, é parte do Sermão do Monte, que é então esse sermão que é o sermão mais famoso do mundo e que resume esse ensinamento de Jesus para discípulos que querem ser discípulos maduros, discípulos autênticos, de verdade, e não como os religiosos e não como os fariseus e não como aqueles que vivem na superficialidade na aparência agarrados à lei e interpretando a lei do, na sua própria conveniência, mas não indo ao fundo não indo realmente aquilo que está na essência do que Deus transmitiu ao seu povo como princípios de vida, de saúde e também de uh, vivência segundo a sua vontade Mateus capítulo 5, nós vamos ler juntos então a partir do verso 21 este texto que é um texto uh, muito especial das escrituras e é o primeiro de seis exemplos que o Senhor Jesus vai dar sobre como nós somos afetados em diversas áreas no nosso coração uh, por essa tendência aos pecados ocultos, aos pecados do coração o primeiro deles então, verso 21 capítulo 5, evangelho de Mateus vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados não matarás e quem matar estará sujeito a julgamento mas eu lhes digo qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento também qualquer que disser a seu irmão racá, que quer dizer tolo, cabeça vazia será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo eterno. Estas palavras de Jesus, elas são duras, elas confrontam aqueles religiosos do tempo de Jesus, que ensinavam e que viviam, se orgulhando de cumprir a lei, então para eles se não matassem alguém, isso já fazia com que eles se sentissem melhores do que os outros, agora o que está no espírito da lei, diferente da letra da lei, é que matar não acontece apenas quando alguém executa uma pessoa com uma arma, o que o Senhor Jesus diz e isso na tradução da Bíblia a mensagem é muito interessante diz assim, você já ouviu falar o que foi dito, mas eu digo a você, vocês já ouviram não matarás pois eu afirmo que qualquer que guarde rancor de um irmão é culpado de assassinato. Chame o um irmão de idiota e você corre o risco de parar num tribunal. O simples fato moral é que as palavras matam. Ou seja, a gente pode dar um jeitinho e pode se contentar em se achar bem, e até melhor que o vizinho, porque nós não estamos desrespeitando uh, literalmente um dos mandamentos da Bíblia, o não matarás é um deles. Agora, o que o Senhor Jesus está dizendo é, mas as palavras matam, mas a atitude mata, mas a forma como nós podemos ser como limões, ácidos, limões que em excesso acabam por causar é, realmente o, o fim de um prato né? assim também pode acontecer na nossa vida quando no nosso coração lá no interior, lá no oculto nós matamos sim, e matamos como? matamos com rejeição Matamos com indiferença, matamos com a ira, com essa raiva que vai tomando conta, se espalhando como um ácido e claro, isso pode ficar lá dentro da gente, mas tem uma hora que isso vem para fora e aí é a esposa, é o marido, são os filhos e é o cachorro também que pagam, né? são os amigos, são as pessoas com quem a gente trabalha porque não tem como conter essa mola dentro de nós que é essa natureza humana contaminada pelo pecado e por essa acidez que vai gerando então essas reações em nós então lá no seu grupo do whatsapp favorito aquele que pega fogo toda hora, sabe qual é? aquele que você até evita <risos> que o povo vive brigando, né? que ninguém consegue entender o argumento do outro, aquele que as fake news aparecem, né? E é interessante porque fake news é do império da mentira, né? A primeira fake news da Bíblia foi lá no Éden, quando então a pergunta a Eva foi, será que foi mesmo isso que Deus disse? Essa distorção da verdade. É isso que acontece nas fake news, né? então quando eu repasso fake news e não exerço esse filtro eu me corresponsabilizo com a mentira com aquilo que eu estou semeando e que às vezes tem impactos terríveis na integridade de pessoas né? e tem esse efeito de matar porque palavras matam ideias mentirosas matam né? então assim, quando a gente olha para o desafio de viver como o Senhor Jesus nos ensina, matar é muito mais do que pegar numa arma as fake news, elas vêm então alimentadas pelo pai da mentira porque só pode ser, e isto é sério porque é aquilo que corrompe aquilo que distorce a verdade então isso não é compatível com a vida de um discípulo de Jesus quem fica dando risada das brigas e todo mundo assim se tornando intolerante com todo mundo é o pai da mentira porque é ele que é quem patrocina e semeia tudo que visa a desgraça a, a condenação e até mesmo o atentado à reputação das pessoas. Então, eu quero, numa aplicação aqui muito contemporânea, pedir que você tenha muito cuidado com o que você repassa de informações. Hoje é algo que é criminalizado. Até dentro deste contexto de eleições, muitas foram as propagandas pedindo que as pessoas fossem responsáveis. Então, a questão não é se você gosta mais da cor azul, da cor vermelha, da cor amarela, o princípio que eu aprendo de Jesus é acolher com respeito o outro nas diferenças que ele tem, na cor que ele gosta mais, nos argumentos que para ele fazem sentido. Mas não agir violentamente, não trazer armas desproporcionais para esse julgamento, para uh, essas mentiras que às vezes tem umas imagens bonitas, umas fotos, uns textos escritos, mas tudo aquilo ah, não é verdadeiro. Então o Senhor Jesus nos chama, mais do que a ah, uma obediência da letra, não matarás, Ele nos chama a olhar para o nosso coração e para esses pecados que se ah, ficam, então, arraigados lá nas emoções, lá nos sentimentos e que são esses pecados do coração humano. Pecados ocultos, por quê? Porque eles não estão a, a, aparentes muitas vezes. A nossa roupa bonita, a nossa maquiagem, tudo isso meio que compõe aquele perfil que a gente gosta de mostrar para fora. Agora o Senhor Jesus diz é o coração. É aquilo que lá dentro de nós está fervilhando, é isso onde há acidez, é aí que a natureza humana distorce o que é bom, o que é saudável e o que é vontade de Deus, então o texto nos convida a pensar nos nossos irmãos e nas pessoas à nossa volta, tratando-as com a dignidade, com o respeito, com a santidade que cada um como a criação de Deus tem, mesmo aquelas pessoas que a gente bate o olho e vem aquele preconceito enorme contra elas. Eu sei que isto não é fácil, porque eu também sou assim, eu também sou preconceituoso. Ultimamente, muito tem sido falado sobre o racismo estrutural e ah, foi necessário que um conjunto de acontecimentos aí pelo mundo levasse as pessoas a olharem um pouco mais para a maneira como elas enxergam as coisas como elas se posicionam, como elas falam como elas tratam os outros e o racismo estrutural ele está na nossa cultura ele está na cultura humana em alguém se achar superior ao outro melhor que o outro e isso está impregnado em nós e tem a ver com a cor da pele sim mas tem a ver também com a condição social de cada um como é que a gente trata a pessoa que faz serviço de limpeza como é que a gente trata quem está na portaria como a gente trata pessoas que são humildes ou pessoas que uh, têm posições muito diferentes das nossas qual é a aparência que a pessoa tem do seu dinheiro da sua posição social, da sua fama tudo isso está muito impregnado. E para nos descontaminarmos dessas inclinações que estão em nós, nós temos que aprender como Jesus, como Jesus acolheu as pessoas indistintamente. Se elas tinham fama de ser prostitutas, se elas eram pobres, se elas haviam cometido crimes ou se eram pessoas muito importantes. É com Jesus que nós aprendemos que esse olhar e que esse, esses braços abertos são a resposta de um discípulo que vive o evangelho e que busca ser coerente na forma como ele trabalha eticamente as suas respostas na sociedade então acolher como Cristo submetendo a ele a ira e os pecados do coração é esse grande tema desta passagem que nos fala como precisamos aprender a acolher como Jesus a reconhecer que em nós há repulsa às vezes com o outro há julgamento com o outro há tendência para a gente distorcer às vezes a verdade até se não gostamos de, daquela pessoa mas o convite é olhar com um olhar que vai além do que a gente enxerga com os olhos porque o que nós enxergamos com os olhos pode nos enganar então o Senhor Jesus nos convida a fazer esse raio X do coração como é que está o meu coração? como é que está lá dentro de mim, nas minhas reações explosivas, na minha falta de paciência, na minha irritabilidade, essa mola que haja aí nos meus sentimentos como é que eu estou fazendo, como é que eu estou trabalhando essas questões será que eu estou sendo como os fariseus que eram superficiais e se contentavam em ser religiosos para Jesus isso não chega para Jesus é esse relacionamento com Deus que gera muito mais do que a letra da lei vai gerar esse desejo de que a lei seja experimentada por nós na na forma da graça em que acolher o outro em que servir o outro são as respostas amorosas para as diferenças que os outros têm e para aquela tendência em mim de querer condenar, julgar ou querer diminuir alguém, seja por palavras, verbalmente seja por atitudes como a rejeição ou simplesmente ignorar os discípulos de Jesus, eu e você que querem ser discípulos autênticos e não superficiais eles não se contentam com esses padrões que estão aí esses padrões da intolerância esses padrões uh, da guerra por tudo e por nada uh, aquilo que essas fake news até representam que é a distorção da verdade não, os discípulos de Jesus eles querem mais eles querem reconhecer e trabalhar nos seus corações a ira, a sua raiva, o ódio, a inveja coisas que a Bíblia reconhece que estão em nós a Bíblia faz uma distinção entre aquilo que é essa reação que nós temos diante de algo que é ruim até a própria injustiça e isso a gente trata e resolveu mas aquilo que fomenta em nós nutre em nós uma ira essa raiva que persiste e que vai depois nos contaminando por dentro, é isso que gera as distorções lá no mais íntimo do coração e é no coração que está esse campo de batalha entre a verdade de Deus e as nossas emoções e sentimentos serem alinhados pela verdade de Deus e não apenas por aquilo que é muito humano e a gente aceita para dar boas desculpas não chega o padrão que o Senhor Jesus nos chama a viver e a experimentar é mais elevado é mais elevado do que a lei dos fariseus do que os religiosos supersticiosos e superficiais que se relacionam com Deus apenas para ganhar alguma coisa discípulos de Jesus compreendem que o que o Senhor nos desafia a ser é o mais saudável é o que gera o que é bom, é o que traz esperança para a sociedade porque envolve a pacificação envolve esse espírito de conciliação e de paz o espírito de guerra está por aí de intolerância das pessoas se dividindo se machucando se ofendendo mas os discípulos de Jesus eles trazem a paz eles são enviados como mensageiros da reconciliação e o texto continua então nos dizendo Lá uh, no verso 23 Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar E ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você Deixe a sua oferta ali no altar E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão Depois volte e apresente a sua oferta então o Senhor Jesus nos diz aqui que a oferta que eu vou trazer a Ele, a adoração que eu quero entregar ao Senhor, ela pode sim ser uh, suspensa. Ela pode ser uh, rejeitada se nós não vamos fazer o trabalho de casa, que é sabendo que alguém tem alguma coisa contra nós e o contexto aqui sugere que a ira, a raiva estejam envolvidas nesta questão eu devo tomar a iniciativa há um imperativo aqui no texto vá e aqui então qual é o caminho que eu e você precisamos tomar? é esse caminho que procura procura a reconciliação o caminho do perdão em vez do caminho da violência do julgamento da rejeição esse caminho de reconstruir em que eu tenho que pedir perdão eu tenho que me apresentar diante da pessoa e aí como ela vai lidar é papel dela nós não controlamos isso, mas no que depende de nós, nós devemos, diz o texto, assim buscar, reparar, buscar a reconciliação para então voltar e apresentar a nossa oferta diante de Deus. Este é um valor muito importante. Sim, a nossa oferta ela pode ser rejeitada por Deus, se nós não estamos cuidando de buscar a paz buscar a reconciliação de liberar o perdão tão presos que estamos ao nosso ódio à nossa raiva aos nossos sentimentos sim nós devemos propor o caminho da paz e no que depende de nós buscar restaurar o relacionamento entre irmãos quando falamos aqui da comunidade cristã mas também fora com aqueles com quem nós sabemos que existe algum problema então agir como um discípulo de Jesus é fazer isso é agir é ir ao encontro e oferecer um ambiente que é um ambiente de perdão, de graça de reconciliação, de acolhimento o que, é que o Senhor Jesus fez com a mulher adúltera e aqui é um bom exemplo para nós a mulher adulta é trazida, já julgada por todos, para ser então morta por apedrejamento, como dizia uh, a lei. E Jesus é perguntado sobre o que fazer, como Jesus julgava aquela mulher. E vocês lembram que o texto lá uh, nos diz que Jesus não só não condenou aquela mulher, mas a acolheu, mas ela merecia, mas a graça, esse amor com que Jesus transformou, aquela acusação, em graça, em esperança, em reconstrução, em perdão, é um modelo para eu e você, seguirmos nos nossos relacionamentos, nos nossos desafios, o Senhor então ele quer trabalhar em nós essa transformação lá no nosso coração lá naquilo que está oculto e que muitas vezes não está diante de todo mundo mas você sabe, eu sei que essas áreas, elas nos impedem de ser mais amigos de Jesus mais coerentes, mais maduros na maneira como vivemos o Evangelho na nossa vida eu queria terminar convidando você a olhar lá bem para o seu coração e para pensar nestas palavras ira raiva, ódio inveja julgamento condenação elas estão aí elas estão em mim também, fazem parte daquilo que está aí, muitas vezes com essa acidez, trabalhando contra nós, nos desequilibrando, nos fazendo ser pior do que nós gostaríamos. Quando nós submetemos ao Senhor a nossa ira e esses pecados do nosso coração, então Deus pode começar a trabalhar transformação em nós quando trocamos o julgamento por acolhimento como Jesus fez com aquela mulher Jesus não só ofereceu a ela compreensão e acolhimento ninguém ali poderia jogar uma pedra naquela mulher porque todos eram pecadores foi a pergunta de Jesus para eles e o Senhor Jesus então diz àquela mulher, vai e não voltes a pecar. É esse espírito, é essa posição, é essa atitude que um discípulo de Jesus, com a ajuda de Deus, pode ter. Quando o julgamento, quando a rapidez com que a gente reage, com que a tendência para sermos preconceituosos, racistas para tratarmos os outros com diferença para deixarmos que essa ira vá fazendo em nós coisas ruins nós podemos parar é, tudo isso ao submetermos ao Senhor e ao pedirmos a sua força, a sua capacitação para que possamos ser assim missionários da reconciliação ao invés de juízes ao invés de promotores, ao invés de matadores, que só não matam com uma arma, mas matam com as palavras, com os seus gestos e com o seu olhar que condena. Eu termino falando uh, de um exemplo que me marcou bastante, e vem dos Atletas de Cristo, o Jorginho, uh, lateral-direito bicampeão mundial com a seleção brasileira, o Alex Dias Ribeiro conta isso uh, no livro Força para viver. O, o Jorginho ele era conhecido até pela posição que ele jogava, como um atleta uh, bastante indisciplinado, muitos cartões vermelhos, muitos cartões amarelos, muitas dificuldades com todo mundo, uma personalidade bastante uh, bastante reativa. E em 1992, já faz um tempinho, ele ganhou o prêmio da FIFA para o jogador com mais fair play, o jogador mais correto, em que numa temporada inteira ele só levou três cartões amarelos, jogando numa posição que é uma posição que também é defensiva. O Jorginho contando sobre isso ele diz que o que aconteceu na vida dele foi que ele encontrou Jesus e a vida dele foi mudada e a transformação que houve na maneira como ele reagia às coisas na maneira como ele entrava em campo como ele dividia as bolas não que ele deixou de ser um, um jogador intenso mas mudou a maneira como ele se portava se posicionava em campo então eu deixo o exemplo de Jorginho para a gente pensar né? ele é um homem que tem falhas como nós mas ele ilustra esse poder de Deus que transforma transforma o coração, transforma as reações transforma aquilo que no nosso coração nos faz às vezes ser mais como limões do que como uma boa limonada o Senhor Jesus quer trabalhar em nós transformação, acolhimento que sejamos eu e você para o mundo para os nossos amigos para a nossa família, para a sociedade ilustrações desse acolher de Jesus com a mulher adúltera é, do que o Senhor aqui desafia os religiosos a serem, porque a religião ela não chega o que chega e o que transforma é o que Deus faz no nosso coração. Amém? Então quero convidar você a fazer uma limonada comigo, deixando que a doçura da graça de Deus, em que o mel da palavra de Deus, em que essa obra de transformação que vem às nossas vidas, possa fazer de mim e você uma deliciosa limonada na maneira em que o Espírito Santo trabalha em nós os frutos do Espírito entre eles o domínio próprio vamos orar juntos e pedir ao Senhor juntos que seja assim na minha vida, na vida de cada um de nós, nesta manhã Deus eterno nós queremos em nome de Jesus agradecer pela sua palavra que nos desafia que nos chama a viver como discípulos, discípulos que estão comprometidos com o Senhor e com este novo relacionamento transformado. Este relacionamento em que queremos a reconciliação, queremos ser instrumentos do Senhor para trazer paz, para trazer verdade, para trazer acolhimento, para trazer uh, esperança para este mundo tão negativo às vezes este mundo tão, tão ácido este mundo em que o desequilíbrio e a intolerância tem marcado tanto os nossos dias queremos sim experimentar esta transformação que vem do Senhor às nossas vidas e para isso confessamos que precisamos dessa graça do Senhor em nós nos curando das feridas, nos fortalecendo, nos transformando para a sua glória. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos juntos e pedimos, celebramos. Amém e amém. Amém, glória é do Senhor. Mensagens como essa que a gente ouve hoje, geralmente acontecem de falar. Voltou, né? Falou, olha, olha, puto, que é uma bênção, um uma aposto. Um um Inclusive, eu tô mandando a mensagem para você. É Deu certo, o né? microfone é bom. Eu lembro de um é. pastor, um amigo meu, ele falava assim: que tem gente que fala eu sou crente, mas sabe?